0: Bienvenidos a bordo. Por favor, abrochen sus cinturones. Está a punto de empezar un nuevo episodio de InsureTechs, el podcast sobre seguros digitales en América Latina. Presentado por Un 23 Seguro.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de InsureTechs. Eh, hoy estoy con Gianmarco de Suru. Eh, eh, nos estaba faltando Perú en nuestro mapa eh, de startups, así que. Eh, hola Gianmarco, ¿cómo andas? Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente, muchas gracias por estar esta semana con nosotros. Eh, y bueno, y arranquemos. Eh, siempre pregunto, ¿cómo, ¿cómo empezaste en el mundo de seguro? Gianmarco, ¿cuál es tu historia? Buenísimo Bruno. A ver, nosotros...
0: Y hablo, con, hablo de nosotros porque hablo del grupo empresarial que, que me acompaña, de ¿no? las personas que, que apostaron por los proyectos que tenemos hoy en día en Perú. Eh, aperturamos nuestros primeros negocios relacionados a seguros en el 2016. Creamos en paralelo un broker de seguros que se llama Secur Corredores, eh, enfocado en riesgos generales y riesgos humanos. Y en paralelo eh, aperturamos también una asesora de seguros de transporte internacional, ya que empezamos a trabajar de la mano con una agencia de suscripción de seguros eh, ubicada en Bremen, Alemania. Ellos se llaman Lampe Schwarze eh, y su core de negocio únicamente son seguros de transporte internacional. Desde el 2016, como te comento, eh, empezamos a armar las estrategias necesarias para que estos negocios tomen escala, pero siempre tuvimos eh, como eje central de los modelo, modelos de negocio eh, incorporar eh, la tecnología desde el primer momento, ¿no? Eh, siendo seguros un sector muy tradicional, ¿no? Eh, acá en Perú sigue siendo bastante tradicional en líneas generales. De hecho, ya las compañías de seguros y los brokers están apostando cada día más por la digitalización y apertura a la tecnología. Eh, en ese camino, nosotros en el 2019... Eh, ya empezamos a tener dentro de la cartera unos cuantos proyectos eh, digitales dentro de los cuales llegamos a crear finales del 2022 ¿no? justo nos agarró la pandemia que todo el mundo ha vivido y eh, nos demoró un poco más de tiempo de lo normal poder cerrar estas empresas y, y crear como modelo de negocio ¿no? ahí es donde creamos a Surulatam Surulatam eh, hoy por hoy es la primera plataforma InsurTech únicamente enfocada en seguros de transporte, tanto internacional como Latam, eh, a nivel eh, Latinoamérica, ¿no? Eh, y en paralelo también creamos otro negocio que se llamaba TuSoat, eh, que es un negocio que hoy en día lo tenemos en Holt, pero estamos próximos a reactivarlo ya sabiendo que la, la situación de la pandemia está cada día disminuyendo un poco más, ¿no? Eso es en líneas generales lo que nosotros como grupo empresarial
1: hemos creado hoy por hoy en Perú
0: y estamos buscando que estos emprendimientos eh, poder escalarlos a ciertas partes de Latinoamérica.
1: Muy bien, ya Marco. Entonces, ¿qué nos puedes contar un poco del antes de entrar un poco más en detalle? Eh, ¿Qué nos puedes contar del ecosistema Introtech en Perú? Eh, ya estamos hace unos años, ¿no? Esta tendencia de digitalizar los seguros, innovar en las experiencias de usuario eh, a nivel global. ¿Qué está pasando específicamente en tu país?
0: Los principales actores que están tratando de revolucionar el mundo de seguros acá en Perú, de hecho, son los brokers. ¿no? Eh, están apareciendo nuevos brokers en el mercado con un enfoque mucho más digital eh, y hoy por hoy muy enfocado todavía en personas. ¿no? Eh, son muy pocos los, los, los emprendimientos digitales de seguros que se están creando para empresas, que creo que hay un, un espacio todavía muy, muy grande, no solo por desarrollar en Perú, sino a nivel eh, Latinoamérica. ¿no? Eh, nosotros eh, hemos creado este negocio con el apoyo de un partner tecnológico para nosotros muy importante, que es HelloZoom, eh, HelloZoom fue de las primeras empresas InsurTech eh, netamente peruanas ¿no? que empezó a, dar, a darse a conocer a nivel Latinoamérica eh, y estamos desarrollando este y nuevos modelos de negocios en el muy corto plazo de la mano con el know-how eh, tecnológico que ellos manejan. ¿no? A su vez, por el lado de las compañías de seguros, también ya hemos encontrado este año la apertura a trabajar con... Eh, brokers digitales, con modelos de negocios innovadores digitales, tratando de salir un poco del, del espectro tradicional, ¿no? porque las dos principales o las tres principales compañías de seguros peruanas tienen muchos años de experiencia acá en el mercado, pero ya están tratando de, también de, de generar esta apertura del camino a, a empresas como nosotros para poder eh, idear o crear de forma conjunta eh, distintos nuevos modelos de negocios, tanto personas como empresas y, y eso se demuestra hoy por hoy con Suru, ¿no? Es, eh, pienso que es la primera relación de, de partner comercial con una compañía de seguros, ¿no? Nosotros justo hoy por hoy estamos trabajando con Rimax Seguro, que es la compañía número uno en Perú, ¿no? En términos de market share. Eh, y aceptaron nuestro reto, ¿no? Aceptaron el reto de poder trabajar de forma conjunta con Suru y hemos creado esta división digital de seguros de transporte local, especialmente para las pymes, ¿no? eh, de todo modelo de negocio de distribución a nivel tanto Lima como provincia.
1: Excelente. Muy bien. Recién hablabas de la pandemia. ¿Cómo le, le pegó eh, la pandemia al mercado de seguros en Perú? Entiendo que es, fue un golpe fuerte a nivel... Obviamente sociedad y economía, pero específicamente eh, en nuestros mercados eh, de seguros, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó?
0: En términos generales, de hecho, el, el sector de seguros fue bastante golpeado, ¿no? Tanto a nivel personas como empresas, ¿no? La mayoría de empresas acá en Perú, dadas las restricciones que tuvo nuestro gobierno en curso, eh, generaron que los negocios tendría, tuvieron que cerrar de un momento a otro, ¿no? Eh, y por ende, la liquidez y la solvencia económica eh, fue cada día menor. Y uno de los gastos, digamos, o inversión en seguros eh, fue lo que lo, las empresas tuvieron que dejar de realizar. ¿no? Entonces, en un nivel empresarial eh, fue bastante golpeado y en un nivel de personas también, por un, por, por un tema del menor poder adquisitivo de las personas en dicho momento, porque se generó mucho desempleo en ese momento acá en Perú. ¿No? Eh, hoy por hoy, y eso ya está restablecido, gracias a Dios, ¿no? después de varios meses de la pandemia, ya el sector de seguros está demostrando mayor recuperación y hasta te podría decir que se está, está generándose, eh, digamos, mayor demanda de seguros, ¿no? algo que, por ejemplo, era muy, pues la penetración de seguros de salud era muy baja acá en Perú, ¿no? eh, los seguros de salud no son baratos acá en Perú, son, son, tienen un costo promedio alto no eh, pero eh, considero que la sociedad ya interiorizó que tener un seguro de salud ante estos, estos posibles escenarios es es vital no es vital debido a, a la gravedad de las enfermedades que se pueden desarrollar eh, y eso ha ido en aumento no las mismas compañías han podido percibir que el seguro de salud tiene en aumento eh, y están generando nuevos productos si hablamos específicamente de suru Nivel, a niveles generales, el comercio exterior nunca paró, ¿no? en, en líneas generales, como te comento, por lo cual no afectó de gran manera nuestro modelo de negocio eh, de forma directa. ¿no? Pero sí, hoy por hoy, eh, ya viéndose una reactivación económica un poco más favorable, eh, todo el mercado de INPO eh, y EXPO eh, está creciendo y estamos acompañando ese crecimiento con los seguros.
1: Excelente. Bueno, hablemos ahora un poco más de Suru. Eh, ¿Qué nos puedes contar de, de productos, nuevos productos, nuevos mercados, nuevos países? Eh, ¿Cuáles son los, los planes de acá a, hacia fin de año y el año que viene?
0: Como producto, nosotros Bruno eh, salimos al mercado con un solo producto, ¿no? Queda únicamente el seguro de transporte internacional de la mano con nuestro asegurador alemán que te comenté que lo conocemos ya de varios años atrás eh, no fue muy bien con ese producto eh, ya que llegamos a poder atender al segmento al cual lo hemos enfocado que son las pymes no las pymes eh, pequeñas y medianas empresas importadoras y exportadoras y este mes es un mes bastante particular para nosotros porque estamos justo en el lanzamiento oficial del seguro de transporte local no que es una que podríamos llamarlo como una continuidad de importación y también de distribución tanto en Lima como provincias. Eh, encontramos a nuestro principal partner hoy por hoy de seguros, es Rimax Seguros, que es como te comenté hace unos minutos la primera compañía en Perú en temas de, de, de porcentaje de mercado y hemos creado un producto de transporte local eh, bastante claro y sencillo, ¿no?, con tiempos de atención de siniestro muy rápido. Nosotros estamos pudiendo indemnizar en aproximadamente cuatro días un siniestro. Si es que este siniestro está en valores de 2.000, 2.500 dólares, que es más, más que todo, digamos, eh, los tickets de, de seguro que vamos a tener son tickets pequeños, ¿no? Porque, como te comento, vamos muy enfocados al segmento pequeño y mediana empresa. Y estamos tratando de, al ser un modelo digital, también tener un proceso de siniestros bastante rápido y eficiente. Este va a ser un producto que va a seguir en crecimiento porque, de hecho, no es abierto para todo tipo de mercaderías. Tenemos una, hoy por hoy un, un paquete de mercaderías que sí podemos asegurar y mientras vayamos agarrando tracción, eh, empezaremos a ingresar nuevos tipos de mercadería con distintas condiciones, ¿no? deducibles, tasas, eh, requisitos, que, que vamos a ir aumentando este producto, ¿no?, eh, eso por el lado del producto como te comentaba por el lado de, de crecimiento del modelo de negocio eh, estamos siendo bastante rápidos en, en ir viendo cómo podemos eh, generar el proceso de internacionalización de Sur eh, estamos muy atentos hoy por hoy en el mercado mexicano ya estamos en, en muy buenas conversaciones con distintas compañías de seguros eh, mexicanas que están demostrando interés en este modelo de negocio y sobre todo porque considero que hoy, hoy por hoy la mayoría de, de compañías de seguros, y eso lo hemos encontrado en similitud tanto en Perú como en México, buscan eh, modelos de negocios al segmento PYME. ¿no? Normalmente estas compañías de seguros ya tienen un muy buen porcentaje en el segmento gran empresa, corporativo, pero todavía no necesariamente tienen la estrategia correcta para llegar al segmento de pequeña y mediana empre empresaria. ¿no? Que de repente por desinformación por no tener al alcance la data, no saber del producto, no llegan a conocer el seguro de transporte en general. Y eso es el trabajo de sur ¿no? Eh, cómo nosotros a, a través de nuestra plataforma informamos a los clientes, les brindamos las herramientas para que puedan cotizar y ellos propiamente autogestionar los seguros, ¿no? Eh, entonces consideramos que estamos... Atacando en cierta forma una problemática que hoy grandes compañías de seguros a nivel Latinoamérica eh, necesitan encontrar algún partner como nosotros para poder ingresar a ese segmento del mercado, el cual es un mercado de que hablamos de millones de empresas. ¿no? O sea, el número eh, es el mayor, eh, la mayor cantidad de empresas que, que se rigen en las principales economías. ¿no? Y estamos en ese reto.
1: Y bueno, me dijiste en México eh, y, y supongo que la idea es seguir eh, expandiéndose. Eh, ¿Qué es lo que buscan cuando van a buscar a, a un nuevo mercado eh, un partner? Eh, ¿Es una aseguradora que cier cumpla ciertos requisitos? ¿Es un broker? ¿Cuál es la, la idea cuando están buscando lanzar un país? Ambas,
0: justo ambas opciones las que comentas. ¿no? Eh, algo que nosotros eh, estamos buscando dentro de Suru en el momento de expansión es nunca ingresar a un mercado sin un partner local. Y cuando hablo de partner local, es un socio estratégico que conozca el mercado de seguros, ¿correcto? Que puede ser un broker, puede ser eh, algún tipo de agente, de intermediación, pero que ya conozca localmente el mercado porque cada mercado tiene sus particularidades y, y, y condiciones de forma distinta, ¿no? Y a su vez, eh, buscamos la apertura de las compañías de seguros y su capacidad tecnológica, ¿no? Eso es algo que hemos encontrado a todo nivel de compañía de seguros, ¿no? que puede ser que tengan la, la mayor intención de, de generar este modelo de negocio con algún partner, con algún InsurTech, pero no, no tienen el equipo o no tienen la capacidad tecnológica necesaria. ¿no? Y es por eso que nosotros prácticamente podemos ir con el paquete completo. ¿no? O sea, nosotros ya tenemos nuestro sistema pero tenemos un partner de tecnología que puede generarles esa apertura tecnológica necesaria para integrarse con nosotros. ¿no? Eso es algo, por ejemplo, que a las principales compañías mexicanas con las cuales hemos interactuado eh, les ha gustado mucho. Es algo que hicimos acá en Perú. Nosotros nos acercamos a las compañías de seguros, les explicábamos con quiénes trabajábamos, quiénes eran nuestros partners, y llegamos a generar la confianza necesaria para que ellos acepten este reto de generar una integración entre una nueva empresa y una empresa de ya de muchos años de trayectoria.
1: Bien, siempre, mejor dicho, no siempre, eh, se plantea uh, la regulación como uno de los obstáculos ¿no? para la innovación y especialmente cuando las startups empiezan a, a regionalizarse o a expandirse internacionalmente. ¿Cuál es tu visión de ese tema? ¿La, la, ¿La regulación en América Latina de seguros es lo suficientemente flexible y rápida para, para absorber la innovación o todavía estamos lejos de eso?
0: Creo que todavía estamos lejos de eso, Bruno. Te soy totalmente honesto. Eh, pero creo que es algo que, por el lado del emprendimiento, es, es que debemos digamos, promover y proponer a, a, a las distintas entidades regulatorias de cada país. ¿No? yo creo que eso se dio en el sector fintech ¿no? cuando empezaron a iniciarse hace ya más de 10 años probablemente los primeros emprendimientos eh, microdigitales de financiamiento, de financieras y las entidades gubernamentales tuvieron que empezar a entender de que este mercado iba a ser muy evolutivo y, entre, y abrieron sus puertas para entender el modelo de negocio no, eh, no creo que sea por, por iniciativa propia de, de, de los entes regulatorios crear algún tipo de reglamento para las InsurTex, y no creo que va a tener que ser algo de forma conjunta ¿no? Tanto nosotros como, como emprendedores de, de, de la parte de InsurTex como con los entes regulatorios juntarnos y poder entender eh, las particularidades de este nuevo modelo de negocio ¿no? Que es un, un nuevo modelo de negocio que mantiene las mismas prácticas que un broker registrado ¿no? O un asesor registrado pero utilizamos la tecnología prácticamente al 100%, ¿no? y eso no es que genere eh, desinformación ni, ni que nos estemos saltando pasos necesarios para la comercialización o la asesoría, no sino simplemente utilizamos otro tipo de medio que no es el medio tradicional, pero que estoy 100% seguro que cumplimos con los estándares que, que se necesita hoy por hoy en el mercado.
1: Muy bien, ya Marco... Eh... Ya estamos llegando al final. Eh, me gustaría saber tu visión sobre los próximos años. ¿no? Eh, tenemos atrás un año y medio de pandemia. Se han acelerado eh, la, la digitalización y la inversión en, en, en InsurTech. Eh, ¿Qué estás viendo vos para adelante? ¿Qué, qué crees que son las tendencias que, que hay que estar atento? ¿Los modelos de negocios que pueden eh, salir a romper el mercado, romper en el buen sentido?
0: Mira, yo creo que el, a ver, el, el sector fintech ya es un sector real, ¿no? eh, ya es un sector de, de, de mucha magnitud, de mucho volumen de operaciones y, y yo creo que en los próximos eh, dos, tres años el sector de seguros va a dar eh, la misma escala, ¿no? una escala donde ya las compañías de seguros eh, entiendan de que somos, podemos trabajar de forma conjunta, ¿no? de que sumando, eh, uniendo fuerzas y sumando esfuerzos podemos llegar a, al objetivo que es difundir la mayor cantidad de productos eh, a todo tipo de sector, ya sean sectores eh, de pequeña escala, de mediana, de gran escala, personas o empresas. ¿no? Algo que creo que también va a crecer mucho son las Insultec a favor de empresas. ¿no? Se ha estado trabajando mucho en el sector de personas, necesariamente, ¿no? Lo que es vehículos, lo que es salud, eh, cyber risk también está aumentando bastante, pero eh, considero que el tema de empresas y soluciones eh, digitales empresariales enfocadas en seguros es lo que va a gatillarse en los siguientes años, ¿no? Nosotros, por nuestro lado, lo que buscamos es generar una transformación digital de seguros a favor del sector de comercio exterior, ¿no?, ese, ese es nuestro objetivo, ¿no? tratar de ser pioneros a nivel regional eh, y captar la mayor cantidad de compañías de seguros que acepten este reto digital en las distintas plazas que encontremos, también una apertura regulatoria y de mercado, tanto condiciones económicas como políticas que nos permitan eh, invertir ¿no? junto con los socios o los nuevos socios que podamos tener en el corto plazo. Eh, y poder difundir el seguro de transporte como realmente se puede manejar a, a un nivel eficiente y de buenos costos y primas para, para las empresas
1: Muy bien, Gianmarco eh, un placer tenerte ojalá dentro de poco tiempo eh, pueda viajar a Lima a comer que dicen que es muy lindo el sector gastronómico eh, pero ha sido un placer muchas gracias eh, súper interesante el caso, súper incipiente la, la compañía, eh, Surulatam específicamente, con algunos meses de vida, pero con muchos planes por delante y con un súper equipo por detrás. Así que, de vuelta, muchas gracias y estamos en contacto.
0: Muchas gracias, Bruno, y estoy seguro que no, nos volveremos a sentar a conversar y te esperamos acá en Lima. Gracias.